0: Buenas noches, queridos oyentes. Seguimos con un episodio más. Al final hemos decidido hacerla, dividirlo en pequeñas píldoras informativas. Así que vamos a pasar con el Aston Villa. ¿Qué tienes que decirnos del de Aston Villa, Sergio? Hola,
1: Evo, otra vez. Eh, bueno, para mí, mm, soltar un titular que para mí el Aston Villa es quizás, eh, si no el primero, el segundo equipo ganador de este mercado de fichas. ¿Qué opinas
0: tú de esta declaración? Sí. Creo que sé por dónde vienen tus tiros Porque sé que Tendrá que ver con la venta, obviamente La mayor venta de la Premier en Este mercado de traspasos de Grillish Y de cómo han invertido Esos millones en distintos jugadores Y en distintas posiciones Así que sí, sí creo que sé por dónde van tus tiros Sí, exacto, mis
1: tiros van por ahí eh, Bueno, después de vender A Jack Grealish eh, Uno de los mejores jugadores de la Premier Y quizás seguro que es el mejor o que era el mejor jugador de la premier fuera del top 6 eh, del big 6 mejor dicho eh, me ha encantado me imagino que a ti también cómo han sabido reinvertir eh, los 105 millones creo que eran si no me equivoco yo para 117, la gente soy 117
0: 117 117 millones de euros Sí, sí. Ah, claro, porque son claro. libras. Sí, pero no, creo que son millones de euros. 117 millones de euros. Vale, vale.
1: Vale, pues creo que esos 117 millones de euros. Eh, bueno, creo que. Yo creo que si a Aston Villa le dan a elegir cómo reinvertirlos, te dan la plantilla de hoy en día y te dicen: queremos esto. Y creo que lo han conseguido. Sí. Eh, han invertido. Eh, de Jack Correcto. y además tienen al mejor jugador de la segunda división de la temporada pasada de la Championship, a Emi eh, Buendía
0: del, del Norwich destacado bastante destacado con respecto al resto de los jugadores de la Champions, League, que hay un buen nivel todo se ha dicho, pero digamos que ya que cuando el Norwich bajó el año pasado creo que las condiciones de de la pandemia y del estado económico de, de la Premier hizo o le benefició al Norwich con el, que no pudiera vender a Buen a Cantley, a Puki y a Arons y demás. O sea, quiero decir que ya se notaba que había un nivel altísimo desde la temporada que tuvo en la prensa.
1: Sí, sí, o sea, para mí el equipo que el año pasado tuvo en Norwich me parece un auténtico milagro. Pero bueno, al fin este año con el ascenso de Norwich consiguieron sacar al argentino del, de los Canaries y. No solo eso, sino que además se fueron por el jamaicano Leon Bailey, que militaba en el Valle de en la temporada pasada. Un extremo todavía joven, con mucha prueba de proyección. Eh, es la estrella de la selección jamaicana. Eh, y además, esto sí que me parece, el fichaje yo creo más complicado que, que tuvieron que hacer es arrebatarle al jugador estrella a un equipo. Eh, lo del, del
0: nivel de ellos. Sí, podemos podemos decir que salen tan <risa> dispares cada año. Son equipos que lo mismo te pelean por Europa que te pelean por el descenso. Que sí, podríamos decir que el Southampton es uno de ellos.
1: Sí, yo creo que estaba más o menos en, en su liga y le han podido quitar a su jugador insigne. Bueno, sí, que también estaba War Proud, ¿no? Que ese no es otro que Danix. A Oli Watkins en la punta de ataque.
0: Que no lo, y hizo, también, no lo hizo nada mal el año pasado, por cierto. Es una competencia que viene bien porque, obviamente, Danny Inks me parece un fichajazo. Pero porque se encontraba muy solo el otro delantero de la Stormville. Sí, y le añade un
1: problema que, pues, lo que suele decir, el bendito problema a Dean Smith para ver cómo acopla a los dos, a Danny Inks y a Oli Watkins. Uh -huh. eh, bueno, además de, de estos fichajes, también. Eh, hay dos incorporaciones más que me parecen muy interesantes eh, la de Tuancebe, porque bueno, aparte de conseguir que el grueso de la defensa, que el Matricash, que Konsa, que Tyrone y que Matt Target eh, se queden una temporada más ya también si le sumamos al portero a Emi Martínez que en cuanto a datos es el segundo bueno, bueno, o el segundo mejor partido en, segundo mejor portero, perdón, de la primera, la, la temporada pasada. Eh, además le añaden a Tuancebe, que es un central, que eh, bueno quizás no está para competir en el máximo nivel de la Premier League, en un equipo como el Manchester United, pero que, bueno, para un Aston Villa, evidentemente, es fundador de armario. Si Minx y si, Konsa si, o tienen un resfriado, sí. oye, tienes a Tuancebe de, 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 detrás, pues misma, ¿no? te permite tener una variante, yo no sé, en algún momento pueden jugar con otros centrales, etc además, también me parece un fichajazo la vuelta de al sí, sí. Sí. a la zona a la zona de los villanos en Birmingham sí. que, bueno, quizás ya lo dábamos por muerto hace tres años cuando fue su última temporada en el Manchester United en el Inter con Conte se ha son muy estuvo bien. a un nivel espectacular como sí, carrilero sí. en el 3-5-2 del italiano y ahora, bueno los
0: tres primeros partidos que
1: jugaron Premier, jugó los tres.
0: Sí, ha jugado o... los tres. Sí, es verdad que me gustaría matizarlo contigo. En una posición más, eh, no, no diría de interior completamente, pero sí si se está metiendo más hacia el centro, ¿verdad?
1: Sí, era justo lo que iba a decir, que no una posición de lateral, quizás para lo que lo ficharon, eh, pero, pero sí una posición más de interior, más de. Sí, una posición mucho más central. Yo creo que también, evidentemente, porque la temporada del año pasado de Matt Target fue pues, espectacular. Entonces yo creo que el puesto lateral izquierdo por ahora está cubierto con el inglés, con pasaporte
0: eh, escocés. Y, y bueno, pues ahí evidentemente es que ya uno tiene muy, muy complicado. Bueno. Pues sí, pues si te parece, repasamos un poquito la alineación, cómo quedaría. Si quieres podemos meter un matiz. Pero digamos que el portero sería Emi Martínez. Tendríamos la defensa casi intacta con Maticash por la derecha y Matarget por la izquierda y juntaríamos la defensa pues, en un trío que sería dos a no, o sea, tres para dos puestos, donde estaría Consa, Ming y Tuancel. digamos que el jugarían la, la alineación creo que va a ser bastante variante, creo que va porque tiene muchas piezas que te pueden jugar en sitios distintos vamos a ver cómo lo consiguen, pero diría que jugaría con un pivote que sería Douglas Luis, que tiene máximo rendimiento. De hecho, me sorprende que siga en el Aston Villa. Las bandas para Buendía y digamos que Bailey en su momento, aunque de momento está jugando el Gassi. Y un centro del campo, pues bueno, dominado pues, por, por el talento que ya hemos dicho. Eh, iría ahora mismo, pues por ejemplo, podría seguir jugando Young. ¿Y a quién pondrías por el otro lado? Eh, a McGinn, por supuesto. A McGinn, correcto. Exactamente. Que vuelve de lesión, me imagino, porque lleva, lleva un tiempo sin jugar. Y luego. Sí, no, está, no está convocado con Escocia. No ejemplo. está convocado Y luego en la punta, pues eso, ya se debatiría, aunque yo creo que se va a apostar por Danny Ings como flamante fichaje. Por detrás de mi buen día probablemente, pero como flamante fichaje de, de Aston Villa. Decir de Danny Inks, que me parece un buen fichaje, si tuviera que ponerle un pero para poder matizar un poquito los fichajes, un poquito caro. ...en el sentido de... Danielson es un excelente jugador... ...creo que si no me equivoco quedó... ...no esta pasada temporada... ...sino la anterior... ...como el máximo anotador nacional... ...de la Premier... ...pero ya está entrando en su treintena... ...es decir, a 35 millones... ...por un jugador que... Eh, ...esperemos que esté en su máximo rendimiento... ...y yo siempre lo digo... Tú eres ...conocedor que el máximo rendimiento... De ...un jugador empieza desde los 28... ...y ya de ahí se prolonga... ...pero es cuando tiene todas las condiciones... ...tanto sociales como, como físicas pero puede ser, puede ser que, que haya sido un coste elevado. Lo veremos con el tiempo, al final los fichajes pues, también se basan en el rendimiento.
1: Sí, es exacto. Eh, sí, creo que bueno, sí, creo que vos pues, tiene razón en el precio que, que pagaron por él, pero, pero bueno, al final son 30 y pico millones cuando acabas de recibir 100, más de 100 millones de, de euros,
0: Sí, es una buena oportunidad de mercado, sin duda es una buena oportunidad. Entonces, bueno, veremos, veremos. Por ahora creo que lleva, si no me equivoco, un gol. Creo que sí, he metido sí, un En la jornada, la, segunda, la jornada 2, puede ser. Sí, creo que
1: de penalti, además. Si sí,
0: no mal. Veremos. El Aston Villa, de todas maneras, todavía no creo que, que no ha encontrado su juego, porque al final no desmintamos que Jack Grealish por algo era el mejor jugador. Todo giraba en torno a él, todas las ocasiones de gol se generaban por su lado y demás, así que bueno. Creo que la tombas necesitará una reconstrucción. Con esto vamos dejando las tombilas Espero que les haya gustado, queridos oyentes. Seguiremos con más equipos de la premia. Un saludo.